0: Bien, y vamos a seguir hablando de las elecciones que se dieron en tres provincias el día de ayer. En este caso vamos a hablar de Jujuy porque vamos a establecer contacto con Alejandro Vilca, que es diputado nacional por el Frente de Izquierda. También era eh, candidato, en este caso compitió en las elecciones del día de ayer en Jujuy. Quedó en el tercer lugar, primero quedó el candidato de Gerardo Morales con casi el 50%, eh, con el 19 segundo el peronismo dividido y tercero Eh, Alejandro Vilca del frente de izquierda con el 14% más allá de que esté en el tercer lugar es una elección muy importante para la izquierda que en este caso eh, no estaría apareciendo como todos hablan de eh, ese voto bronca direccionado a Javier Milei en la provincia de Jujuy y por eso eh, eh, nos parecía eh, bueno hablar con eh, el diputado y que fue ayer también candidato a presidente de Vilca ¿Cómo va? Buenos días, Lautaro te saluda
1: ¿Qué tal, Lautaro? Muy buenos días. Un saludo a todo el estudio y a toda la audiencia.
0: Gracias, Alejandro, por eh, atendernos. Bueno, eh, ¿cómo estás analizando lo que sucedió ayer en Jujuy? ¿Quedaste conforme? ¿No quedaste conforme? ¿Esperabas un poco más? ¿Cómo fue todo?
1: Mira, nosotros desde la izquierda estamos bastante contentos, ¿no? Bien. Se por haber hecho una, una campaña pulmón. Es muy difícil por ahí. Digamos, para que se entienda, hacer eh, política acá y competir con dos aparatos muy fuertes, con un financiamiento importantísimo. Eh, la verdad que fue este tercer lugar, bueno, la verdad que es muy merecido, haciendo una muy buena elección en San Salvador de Jujuy, donde quedamos claramente como segunda fuerza, eh, eh, logrando diputados, concejales en varias localidades. Y bueno, yo creo que también... Eh, mostrando esto, ¿no? Lo que vos decías, que no solamente acá acapara el voto bronca o la sí. decepción a los partidos que nos vienen gobernando es la ultraderecha, sino también la izquierda, ¿no? Que, que acá, además, digamos, ya viene haciendo muy buenas elecciones. En el 2017 logramos el 18%, en el 2021 el 25% que nos permitió llegar al Congreso, y ahora esta, que es una de las más altas elecciones que hizo la izquierda para un cargo. Ejecutivo, ¿no? A uh. gobernador, así que bueno, contento por, por haber hecho esta elección, ¿no? ¿Cuántos
0: días sacaron en el 2021? Perdón, que se me pasó el dato.
1: Mira, en el 2021 sacamos a diputado nacional el 25%. Un montón. Eh, claro, eh, pero bueno, en las elecciones provinciales, eh, bueno, ahí, acá hay muchísima... A ver, eh, un sistema electoral, el jujeño, que es muy parecido al Tucumán, a uh. otros donde hay un sistema de colectora, ¿no? que eh, por ahí es muy complicado y le complica muchísimo esto al, al, al votante porque uno encuentra un sinnúmero de, de boletas y además no, la, la, el folclore acá de, de, de la ruptura de boletas que te roben eh, se hace muy difícil poder fiscalizar, te cuento. Esto lo hemos denunciado, ¿no? Eh, en algunos lugares hasta nos echaban a todos los fiscales, eh, nuestro de la izquierda, donde no pudimos fiscalizar, sobre todo en el interior. Entonces, bueno se daban hasta mesas paralelas, ¿no? Había una mesa puesta exclusivamente para las boletas de la UCR y el PJ y otra mesa en el fondo donde estaban el resto de las boletas. Entonces, bueno, había muchísimas situaciones así que hacía de que, eh, obviamente, estas elecciones eh, estén hechas a medida de las dos fuerzas principales. Eh, pero bueno, yo creo que más allá de eso y las denuncias que hicimos en la justicia electoral, podemos decir que es una muy buena elección para la izquierda, ¿no?
0: Eh, Alejandro, ¿cómo crees que van a poder capitalizar esto desde la izquierda a nivel nacional ahora cuando se tenga que votar eh, en agosto y en octubre?
1: Mira, nosotros eh, justamente ayer tuvimos la visita ¿no? de nuestra compañera diputada nacional por el PT Centro Izquierda y precandidata a presidenta, no Miriam Breitman, que bueno eh, seguimos desde la izquierda con mucha atención lo que pasa en Jujuy, no, porque por ahí se habla mucho de la ultraderecha, bueno el crecimiento por ahí que hay en otras provincias, pero creo que acá eh, y en otras provincias también muestra que la izquierda en el marco de esta crisis donde el, la verdad que bastantes sectores populares están pasando mal, puede ser un canal no solamente la bronca, la decepción, sino también de organización, ¿no? porque bueno si hay algo que queda claro es que gane quien gane, eh, la clase trabajadora se tiene que seguir organizando para seguir defendiendo sus conquistas, eh, pero también para parar este ajuste que lamentablemente la, la estamos pagando los sectores trabajadores, ¿no? Por eso es importante eh, esta elección y lo que puede generar eh, en el resto del país, ¿no? Sobre todo para la militancia de izquierda y los sectores populares, ¿no?
0: Eh, Alejandro, ¿te sorprende este crecimiento de Javier Milei o lo que se está hablando de Javier Milei relacionado con la escasez de estructura que tiene a nivel nacional en, en el territorio nacional eh, el candidato para que sea uno de los que está bien en las encuestas a nivel eh, nacional sin estructura?
1: Mira, yo creo que ha sido un fenómeno que también ha sido, como se dice, ¿no? inflado por algunos sectores eh, económicamente, digamos, más pudiente, ¿no?, por los ricos, sectores empresariales, porque, bueno, pretenden, primero, correr la agenda mucho más a la derecha, ¿no?, o sea, en el marco de la crisis, ellos esperan que esto no se capitalice como en otras eh, eh, otras veces, ¿no?, donde hay crisis, que, bueno, la gente podía salir a la calle o plantear que se vayan todos, bueno, ellos pretenden de que esto se canalice eh, mediante el régimen, mediante una propuesta eh, que le dé eh, o que le mantenga sus ganancias y sus privilegios ¿no? de, de, del, poder, del poder político y económico, más allá que critica al, a la política, pero sigue defendiendo los intereses de los poderosos. Eh, otro aspecto que digamos que para nosotros nos parece es que también, por otros aspectos, es útil para también generar un fantasma eh, de que se viene la ultraderecha y por eso es necesario apostar a la... El mal menor, bueno, uh-huh. nosotros ninguna de esas opciones nos cierran. Vemos que eh, hoy la alternativa tiene que ser de izquierda, ¿no? Pero bueno, yo creo que es eh, es muy... El fenómeno en mi ley tiene muchísimos minutos de televisión y por eso te digo, por los grandes medios es impulsado para crear ese fantasma, ¿no?, de que se viene la ultraderecha y apostar en un mal menor, ¿no? ¿Y ustedes de qué manera han conquistado el electorado, Vilca? Porque eh, estamos de acuerdo en lo que usted dice, ¿no? Es como el resultado de una estructura mediática y de los intereses de ciertos poderes, ley, con esa resonancia enorme en Capital Federal, y ahora estamos viendo que en otros lugares, como por ejemplo eh, la elección que han hecho ustedes, es muy buena. ¿De, ¿De qué manera llegaron ustedes a la gente para que no penetre este discurso? Mira, eh, eh, es un debate, ¿no? Primero político de cuál es la salida para, para los trabajadores y los sectores populares. Nosotros, primero que nada, digamos eh, si vos escucharas el discurso por ahí de Gerardo Morales o del PJ Oficial, eh, en algunos puntos es eh, linda ¿no? con algunas ideas de, de los libertarios, mm-hmm. en el sentido de que de seguir favoreciendo a los empresarios, ¿no? el, el desfinanciamiento de la salud, de la educación, para que surjan emprendimientos privados, la entrega, a las multinacionales, de todos nuestros recursos, el caso del litio, bueno, son algunas de las ideas que, que, digamos, que hay que combatir ideológicamente, ¿no? La xenofobia, la persecución eh, judicial eh, y la prohibición del derecho a la protesta a los sectores populares, bueno, son debates que se abre más en un marco de la crisis donde los sectores eh, más concentrados del poder económico lo que intenta es descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores y justamente esa protesta es la que Eh, llega a que te quieran silenciar, bueno, es un debate que hicimos eh, planteando qué salida necesitamos para la provincia, pero también obedece a una gran estructuración de la izquierda que tiene mucha influencia en sectores de los trabajadores, de los ingenios azucareros, Mm. de las minas, de los trabajadores estatales, Eh, eso ha hecho de que por lo menos la izquierda se mantenga como una alternativa en la provincia de Jujuy.
0: ¿no? Alejandro, buenos días. Anita Sánchez te saluda. Recién mencionabas eh, lo que tiene que ver con el litio y sabemos que vos tenés una propuesta concreta para lo que es la estatización de este recurso natural en la provincia y que pase en manos de los trabajadores y las comunidades. Eh, ¿Esa propuesta eh, hoy en día está presentada en algún lado? ¿Cómo es el apoyo popular también en referencia a eso?
1: Mira, como ustedes saben, los recursos como el litio hoy depende de la provincia ha sido uno de nuestras propuestas que seguramente van a ayudar nuestros diputados, ¿no? que ahora van a entrar eh, en estas elecciones. Nosotros hemos propuesto ¿no? que recursos como el litio sean estatizados al 100% y no dependan de la explotación de multinacionales. ¿no? Vos sabés que Jujuy tiene uno de los recursos, eh, por lo menos, muy, eh, más grandes ¿no? de, del país y bueno están operando empresas eh, japonesas, australianas, eh, yanquis, entonces, bueno, todos esos recursos se van para afuera, ¿no? Además, que no dejan prácticamente nada, se le cobra un impuesto que ronda el 0,9%, o sea, es una entrega total y además el impacto ambiental que es grandísimo, ¿no? Por cómo es la explotación y el consumo del agua, utiliza cinco veces lo que utiliza todo el distrito o el departamento de Sur, que donde está instalado por lo menos uno de los, eh, de los yacimientos, ¿no? Pero bueno, nosotros planteamos el, la estabilización del 100% y que todos esos recursos queden en manos del pueblo y las comunidades para cuidar el medio ambiente, pero también ese dinero podría servir para hacer obra pública. ¿no? Nosotros, en una de nuestras propuestas, planteamos que con ese dinero se podría eh, construir más de 14.000 viviendas al año. imagínate el déficit de habitaciones en Jujuy es de 35.000 viviendas. En dos o tres años podríamos lograr que todo jujeño tenga un techo. no Bueno, propuestas como esta es la que planteamos para que no siga el extractivismo, el saqueo de un recurso tan importante y y que no se siga contaminando a manos del interés económico.